0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, was geht? Ich bin Markus Meurer und das ist die Lifehacks-Show. Live aus Brasilien, Quadra, ganz im Norden, im Bundesstaat, Ceará, fast auf Äquatorhöhe. Das heißt, die Sonne steht hier ziemlich hoch am Himmel, die Sonne ist auch ziemlich heiß. Und deshalb ist es echt gut, dass ähm, hier regelmäßig heftiger Wind ist. Also der Wind weht immer so um die 30 Nords, 30 Knoten oder auch mehr. Und deshalb ist es ein Paradies für Kitesurfer. Ich bin auch viel draußen auf dem Wasser und ja, Brasilien ist einfach geil, weil... Du kannst hier mit Boardshorts raus, du brauchst nur ein Lycra, das ist so ein äh, dünnes Oberteil, was gegen die äh, Sonne schützt und es sind nicht viele Touristen hier, es ist keine Stadt, es gibt keine... Straßen, es gibt keine Straßenbeleuchtung. Ich bin jetzt ähm, gerade beim Yoga gewesen zusammen mit Feli. Hier gibt es echt eine richtig gute ähm, Yoga Class, die so jeden Dienstag und jeden Freitag stattfindet äh, auf Portugiesisch und fast nur Locals sind am Start. Wir sind die einzigen beiden, äh, äh, die nicht aus äh, Brasilien kommen mehr oder weniger. Und genau das macht irgendwie Spaß, auch wenn ich nur die Hälfte verstehe, weil ich gerade mal angefangen habe, Brasilianisch zu lernen, äh, Portugiesisch zu lernen. Sorry. Ähm, ja, macht es einfach Spaß, sich mit den Locals zu connecten. Aber der Weg hier nach Hause war dann äh, relativ dunkel und entsprechend müde ist man dann auch schon. Das heißt, die Sonne geht auch schon sehr früh unter. Die geht hier um 17.30 Uhr unter, um ähm, 18, 19 Uhr äh, fängt die innere Uhr an, dann auf ähm, Schlafhormone umzustellen. Und um 21 Uhr bin ich eigentlich immer richtig, richtig platt, schlaf dann ein und wach dann auch schon wieder jeden Morgen bis jetzt ähm, relativ früh auf, nämlich mit den ersten Sonnenstrahlen. Und das ist um 5 Uhr morgens. Die Sonne geht richtig auf um 5.30 Uhr. Und um 5.35 Uhr bin ich oben auf dem Rooftop und mache meine 7-Minute-App. Und bei der 7-Minute-App ich, ähm, führe ich eine uralte Praxis ähm, aus der ähm, ayurvedischen Lehre durch. Und zwar das sungazing und das ist ähm, die Aufnahme von Sonnenenergie über die Augen. Und äh, die Technik, die ist schon ähm, über 2000 Jahre alt. Das ist ein uraltes Heilverfahren. Und Sungazing kann zu besserem Schlaf, zu tieferem Schlaf verhelfen, zu äh, mehr Energie äh, kann die Sehkraft verbessern und deinen Hormonhaushalt stärken und deine sogenannte Zirbeldrüse, die sitzt im Gehirn, entkalken. Wir nehmen nämlich ähm, ziemlich viele äh, Toxine und Stoffe über unseren Alltag auf, ähm, wie Fluorid, Quecksilber, Pestizide und andere Stoffe, die zur Verkalkung der Zirbeldrüse ähm, beitragen. Manche sagen auch zu dem Sungazing, Sun Eating. Und ähm, das geht, wie gesagt, auf die ähm, indische äh, Lehre zurück von vor über 2000 Jahren. Und mir hat es das erste Mal ähm, die Heike auf Lemnos gezeigt. Und Heike hat auch eine Ausbildung in Indien gemacht zur Yogalehrerin lehrerin ähm, und hat äh, mir in Lemnos gesagt, du kannst auch mal in die Sonne schauen. Dann dachte ich, wie bist du bescheuert? Wieso in die Sonne schauen? Das ist äh, darf man doch nicht. Haben mir meine Eltern gesagt, das ist doch nicht, ist doch nicht gut für die Augen. Das tut doch auch weh. Ähm, was tut, ist, wenn du in die Sonne schaust, wenn sie schon hoch am Himmel steht. Und das sollst du nicht machen. Und das kann man auch gar nicht machen. Also es gibt so eine natürliche Abwehrreaktion vom Körper, dass man da eigentlich auch äh, nicht viel Fehler machen kann. Und ich mache es jetzt jeden Morgen beim Stretching, bei meiner Stretching-Routine auf dem Rooftop. Hier in Brasilien haben wir ein Apartment long-term gemietet. Da habe ich zum Glück einen Rooftop. In Berlin ähm, war ich, bevor ich in Brasilien war, da habe ich es am Fenster immer gemacht, in die Sonne geschaut. Vor Berlin waren wir in Lissabon, da, da bin ich morgens im Park gegangen, habe dort meditiert und ähm, die Seven minute app gemacht und dabei in die Sonne geschaut, in äh, Lemnos oder auf Lemnos, das ist eine griechische Insel, bin ich immer zu so einem Stein gefahren, zu meditieren, mit dem Fahrrad äh, ganz früh morgens, um die Sonne aufgehen zu sehen, habe da reingeschaut. Die Tarife habe ich es am Strand gemacht, ähm, direkt am Meer. Davor waren wir wieder in Berlin, da war die DNX im Mai diesen Jahres. Davor waren wir auf Bali, da war auch ein Rooftop. Also ich suche mir immer irgendeinen Punkt, wo ich dann direkt in die ähm, Sonne kann. Kann. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Das ist alles jetzt hier nur meine eigene Erfahrung, die ich wiedergebe. Meine Selbstexperimente, sollen dich inspirieren. Aber letztendlich bist du immer noch für dich selber verantwortlich. Und du musst für dich selbst entscheiden, ob du es auch mal in Erwägnis ziehst, selber zu testen oder auch nicht. Will ich zunächst überreden. Ich rede nur so von meinen, von meinen eigenen Erfahrungen. Und ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Das ist nämlich echt eine krasse, krasse äh, universelle Energie, äh, eine krasse übernatürliche Energie, die du dann durch das Sungazing ähm, in dir selber auflädst. Die Sonne, die versorgt alle Zellen des Körpers beim Sungazing mit ähm, Energie. Manche sagen dazu auch Sun-Eating und ähm, wichtig ist, dass das nur zu einer ganz bestimmten Tageszeit passiert. Nämlich in der ersten Stunde, nachdem die Sonne aufgegangen ist und ähm, maximal die letzte halbe Stunde. Dann ist die Sonne nämlich ähm, noch nicht so stark, dass sie deine Netzhaut ähm, irritiert oder verletzen kann. Alles andere wird aber auch nicht funktionieren. Das heißt, es gibt auch eine natürliche Abwehrreaktion vom Körper. Man kann gar nicht reingucken. Man muss äh, die Augen zusammenkneifen, wenn die Sonne schon zu hoch am Himmel steht. Insofern ähm, alles cool. Ähm, ja, Manche sagen, es lindert auch noch Schmerzen. Ich habe zum Glück aktuell keine Schmerzen, von daher kann ich das jetzt nicht replizieren. Aber was bei mir ist, ist irgendwie auch eine krasse Bewusstseinserweiterung. Und der Grund dafür ist, dass die Energie und die Sonne die Entkalkung der Zirbeldrüse unterstützt. Und manche sagen zur Zirbeldrüse auch das dritte Auge des Körpers. Und das ist... Eine Drüse, die Hormone produziert und die sitzt ähm, ziemlich tief im Gehirn. Die ist auch ähm, sehr klein und die ist zuständig für die Bildung vom Serotonin-Derivat Melotonin. Und das ähm, steuert den Schlafwachrhythmus vom Körper. Das heißt, erholsamer Schlaf ähm, hängt von der Zirbeldrüse ab und ähm, die kann äh, unter Umständen oder die bei vielen Leuten, bei den meisten Leuten ähm, wird die ähm, wird die verkalkt sein. Kurze Anekdote, ich habe vor drei Tagen die Folge rausgehauen zum Ölziehen und jetzt schon super viel Feedback gekriegt, aber auch von Leuten, die dann krasse Entgiftungserscheinungen haben, auch von Leuten, die sagen, ey, Markus, ich ernähre mich eigentlich total gesund und ich, äh, ich äh, trinke total wenig Alkohol, ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport und trotzdem ähm, zieht das, haut das so rein, dass mit dem Ölziehen, ähm, auf der einen Seite vielen Dank, auf der anderen Seite ist das echt heftig, wann geht das mal weg, ich habe Kopfschmerzen, ich kann das Öl nicht lange im Mund behalten, ähm, und da kann ich nur sagen, es wird besser und es wird auch ziemlich schnell besser. Aber es ist ja auch ein Zeichen, dass es wirklich funktioniert und dass dass wir krass dass wir kraft, krass, vergiftet sind, die meisten von uns. Und dieses Ölziehen so, so stark ist und so powerful, weil die Zunge ja die Verlängerung vom Magen-Darm-Trakt ist und ähm, quasi dann morgens ähm, alle Toxine im äh, Mund angesammelt sind und man die durch das Ölziehen dann aus dem Körper rauskriegt. Was noch passiert, ist, ähm, genau, jetzt hatte ich eben schon gesagt, dass äh, durch die ständige Belastung, gerade auch mit Fluorid, ähm, das musste dir mal wegtun, die meisten ähm, Zahnpasta-Hersteller werben damit, dass sie Fluorid in den Zahnpastas haben. Es ist richtig schwer, eine Zahnpasta ohne Fluorid zu kriegen. Äh, und Fluorid ist wirklich, ähm, das, das kann auf die Nerven schlagen. Aber ähm, kluge Marketing-Leute haben sich irgendwann ausgedacht, Fluorid. Verkaufen wir jetzt mal als was Gutes. Und insofern putzen viele Leute ihre Zähne mit Fluorid, was super gefährlich ist. Ähm, wenn du das jetzt hörst, tausche auf jeden Fall deine Zahnpasta aus. Und eine Belastung durch Fluorid ist ähm, mega, mega uncool. Ähm, right. Um die äh, Zirbeldrüse zu entgiften, ähm, ganz kurz noch am Rande, kann man ähm, Jod zum Beispiel nehmen. Ähm, Zitronensäure ist gut. Knoblauch ist gut. Destilliertes Wasser, Apfelessig ist gut, roher Kakao ähm, oder halt das ähm, Sungazen. Und das Sungazen funktioniert ähm, wie folgt. Du ähm, drehst dich in Richtung ähm, Sonne und schaust dann 10 ähm, Sekunden maximal am Anfang in die Sonne rein. Und am Anfang ist das total verschwommen, dieser, dieser Ball, gerade morgens. Und du versuchst, ihn dann scharf zu stellen. Und am Ende hast du dann diesen ähm, orange-roten Feuerball mit so einer ganz scharfen Kontur. Und da schaust du dann 10 Sekunden rein und dann soll das auch schon für dich gewesen sein. Also nicht übertreiben, taste dich da langsam ran. Ich bin mittlerweile bei 7, 8 Minuten, also ich mache, wie gesagt, die sieben Minuten äh, Stretching, die Stretching-Routine mit der 7 minuten app und ähm, mache dann am Ende nochmal zusätzlich eine Übung dazu. Also bin ich dann so bei acht Übungen. Ich mache meistens dann noch Kniebeuge, ähm, um irgendwie so stärkere, robustere Oberschenkel zu kriegen, ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass... Äh, ja dass vieles vieles an Kraft oder an Haltung im Körper auch über die über eine gute Oberschenkelmuskulatur läuft und deshalb trainiere ich die ähm, täglich was ich auch noch gemerkt habe ähm Okay, da, darauf kommen wir gleich erstmal, ähm, wie man es macht. Ähm, wie gesagt, nur die erste Stunde nach Sonnenaufgang. Bei mir ist das 5.30 Uhr geht die Sonne auf. Das heißt, bis maximal 6.30 Uhr dürfte ich es machen. Ähm, um safe zu sein, nimm die erste halbe Stunde. Ich mache es direkt um 5.35 Uhr bis ungefähr 5.42 Uhr, 5.45 Uhr. Und dann bin ich auch damit durch. Wenn du es abends machen willst, nur die letzte halbe Stunde vor dem Sonnenuntergang. Das heißt, wenn hier die Sonne untergeht um 17.30 Uhr, Jerry, dann äh, darfst du erst ab 17 Uhr reinschauen. Wann bei dir die Sonne auf und untergeht, kannst du auf deiner ähm, Wetter-App, auf dem iPhone, auf dem Smartphone checken. Kannst auch ähm, danach googeln. Ich glaube, ähm, Google spielt das ähm, auch direkt mit in die Suchergebnisse rein. Wenn du, wenn du jetzt googelst Berlin Sonnenaufgang, dann musst du gar nicht mehr auf eine Website gehen, sondern ähm, da steht dann, wann die Sonne aufgeht. Wenn du Sun <lacht> Geiles Wort, ne? Sungaze. Wenn du Sungazing machst, dann auf jeden Fall immer barfuß. Auch wenn du in Berlin bist, ähm, wenn du am Fenster stehst, dann dreh die Heizung auf jetzt im äh, Herbst oder Winter. Ähm, ich muss das zum Glück nicht, weil das gibt eine krassere Connection. Das gibt eine krassere Connection zur Erde, ähm, zur Natur und äh, eine krassere Connection zu der, zu der Energie, die über die Sonne dann in dich rein strahlt und die du dann äh, aufnimmst. Wenn du fertig bist, in deinem Fall, wenn du es noch nie gemacht hast, 10 Sekunden, 15 Sekunden, dann dreh dich von der Sonne weg, reif die Handflächen ganz fest aneinander, sodass sie warm werden, bedeck damit die Augen und schau dann in die Handflächen. Und was du dann siehst, ist ein krasses Farbenspiel. Also du siehst verschiedene Farben, die so auch so ein bisschen neonmäßig aussehen können. Es erinnert mich immer an, an Instagram Stories, da kann man ja jetzt selber irgendwie auch so Sachen malen mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Farbe und ganz rechts ist dann irgendwie so ein ja, so einen Sprüheffekt oder sowas und genau so sieht das so ein bisschen aus, wenn ich da in die in meine Hände gucke. Ähm, guck so lange rein, bis alle Farben weg sind. Ähm, das ist ein krasses, geiles Farbenspiel und dadurch ähm, nimmst du dann auch nochmal diese ganze Energie in deinen Körper, ähm, in dich äh, selber auf. Ja, was dann bei mir passiert, ich mache es jetzt seit Lemnos, ähm, wir waren im Juno in äh, Lemnos, jetzt haben wir im Oktober, das ist mal ausrechnen, Juli, August, September, Oktober, also gute vier Monate, fünf Monate und seitdem fühle ich mich irgendwie noch noch krasser mit Energie aufgepumpt. Ich bin äh, total pumped. Ich bin, ja, äh, wie ich eben schon gesagt habe, es gibt eine Bewusstseinserweiterung. Ich bin wirklich so in meinem Higher Self unterwegs. Ähm, beim Sungazen wird die Pupille erstmal kleiner und was ich gesehen habe, oder was mir auch andere Leute gesagt haben, was mir viele gesagt haben, wenn ich in Spiegelschau sehe, ich, dass meine Augen irgendwie noch krasser strahlen als vorher. Gerade die Farbe vom Auge. Ich habe so ähm, hellblaue ähm, Augen. Das heißt, die Iris, das ist die Regenbogenhaut, die ist verantwortlich für die Farbe. Und die ist noch krasser, intensiver geworden, seitdem ich das Sungazing mache. Dann ist das Weiße im Auge noch weißer geworden. Also die sogenannte Sclera, das ist die lederhaus Lederhaut und ähm, mein Blick, der ist richtig, richtig klar, der ist richtig durchdringend, der ist richtig, wow, ist richtig, ja. Ähm, ihr müsst es einfach selber erleben ähm, und dann für euch entscheiden, ist das Hokuspokus, dreht der Maurer da gerade durch, was erzählt er da für einen Scheiß? Ähm, oder, oder ihr zieht es einfach mal durch und habt hoffentlich dann die gleichen Effekte wie ich. Vielleicht habt ihr aber auch gar keine Effekte ähm, probiert, aber auf jeden Fall ähm, mal aus, wenn wenn ihr euch ready dafür fühlt. Und was ich noch ähm, bemerkt habe, ist, dass meine Augen irgendwie, ähm, ja, noch, noch irgendwie noch weiter geöffnet sind. Also man kann irgendwie noch mehr so, das Bewusstsein ist erweitert, man kann noch mehr von seiner Umwelt aufnehmen, das ist so ein bisschen wie, ja, wie Wenn man Koks gezogen hat oder so, ich weiß nicht, wer, wer das schon mal von euch gemacht hat, ähm, soll, soll auf jeden Fall jetzt keine, keine Empfehlung dafür sein, aber auf jeden Fall sind dann die die Sinne viel mehr geschärft, ähm, man hat weitere Pupillen, die Augen sind sind äh, irgendwie weiter aufgerissen, ähm, keine Sorge, du siehst dann nicht aus wie, wie jemand, der was gezogen hat, aber ähm, grundsätzlich bekommst du einfach, einfach viel mehr mit von deiner Umwelt und du bekommst viel mehr mit, was ähm, um dich herum passiert. Ja, das ist das Sungazing. Ähm, ich habe mir gedacht, ich muss das mit euch teilen. Äh, ich habe jetzt vielen Leuten davon erzählt, die das auch ausprobiert haben. Alle waren äh, mega begeistert, am Anfang total skeptisch. Ich kann dich jetzt auch voll verstehen, wenn du sagst so, boah, nee, Alter, das geht gar nicht. Man darf doch nicht in die Sonne gucken. Das haben mir meine Eltern erzählt. Ähm, das ähm, kann man ja überall nachlesen. Das ist, ist schlecht für die Netzhaut. Es ist auch schlecht, man darf nicht in die Sonne gucken, ähm, sobald sie am Himmel steht. Aber man kann das Sungazing in der ersten Stunde nach dem Sonnenaufgang machen und in der letzten halben Stunde vor dem Sonnenuntergang. Bis jetzt gibt es auch noch keine seriösen äh, Studien darüber, dass es äh, dauerhafte äh, Schädigungen von, von den Augen äh, geben kann. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, es gibt äh, nachgewiesene Fälle, wo, wo sich das Augenlicht äh, verbessert hat, nachdem jemand angefangen hat, äh, regelmäßig Sungazing durchzuführen. Alright, that's it. Am Ende nochmal mein Aufruf, wenn du mir noch keine Bewertung ähm, für den Podcast gegeben hast, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du das ähm, jetzt nachholst, so wie auch ähm, Timby G-Rock am 26. Oktober geschrieben hat. Fünf Sterne, danke. Sehr, sehr cooler Podcast. Für mich der beste und spannendste Podcast. Die Tipps und Tricks sind Gold wert und er gibt einfach mega Motivation. Danke. ja. Vielen Dank, Chimbi, ähm, G-Rock und Tyree sagt der Gamechanger für mich 5 Sterne. Was gibt es zu diesem Podcast zu sagen? Gamechanging. Ich weiß leider nicht mehr, an welchem Tag ich diesen Podcast entdeckt habe. Ich fand das Titelbild lustig. Und da ich immer gerne diese Lifehacks-Videos auf äh, YouTube angeschaut habe, dachte ich mir, mach's mal. Vielleicht lerne ich, wie ich Knoblauch schälen kann, ohne dass meine Hände danach riechen. <lacht> Ja, das hatte, ich, äh, das hatte ich mir nämlich auch gedacht. Äh, vielleicht denken dann manche, äh, es geht dann um hier Lifehacking, wie, wie man äh, besser kocht äh, oder Wasser zum Kochen bringt oder äh, Knoblauch stehen kann, ohne dass die Hände stecken. Äh, aber zum Glück haben die meisten jetzt... Äh, mitgekriegt, dass es um viel mehr geht. Ähm, Tyree schreibt, weit gefehlt, das, was ich fand, war dann ein ganzes Stückchen krasser, was Markus raus hat, ist unterhaltsam, lehrreich und regt zum Nachdenken an. Selbst wenn ich nicht immer hundertprozentig seiner Meinung bin, konnte ich aus jeder Episode etwas mitnehmen. Anfangs habe ich nur bestimmte Themen von Markus' Podcast gehört, das Problem war in jeder Episode waren so geile Tipps und Infos, dass ich mich dann doch von vorne bis hinten durchhören wusste bzw. durfte. Sehr geil. Mega geiler Content, selbst für Leute, die keine digitalen Nomaden werden wollen finden sich hier so viele wertvolle Tipps, sei es zu zwischenmenschlichen Beziehungen, der Beziehung zu sich selbst, Business-Themen oder Tools, die das Leben leichter machen. Zu mir, ich bin 29, arbeite seit fast zehn Jahren im gleichen Job als Großhandelskaufmann und bin da bisher meinen Weg gegangen und aufgestiegen. Seit 1,5 Jahren pendle ich täglich einfach circa eine bis eine Stunde 15 jeden Tag, also knapp zwei bis zweieinhalb Stunden. Hatte mir gedacht, ich muss doch die tote Zeit füllen, Podcast und dann circa April, Mai stieß ich auf Lifehacks, seitdem rattert es in meinem Kopf, welchen Skill ich nutzen könnte, um mir etwas Eigenes aufzubauen. Durch die Episode mit Bastian Barami habe ich von Amazon FBA erfahren und war sofort gecatcht. Im August habe ich mein Gewerbe angemeldet war im September gleich auf den Private Label Days von Jill Lang und habe dort Basti Barami persönlich kennenlernen dürfen. Jetzt arbeite ich daran, mein erstes Produkt noch vor Weihnachten zu launchen. Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich wohl mit dem Kopf geschüttelt, meine Ziele für 2017, mein Business aufzubauen, um es eventuell vom Nebenberuf zum Hauptberuf zu machen. Ein Urlaubplan, wovon ich ein paar Tage in meinem Coworking-Space arbeite, eine DNX besuchen und Markus Meurer persönlich für diesen geilen Podcast danken. Diesen Podcast kann ich uneingeschränkt weiterfinden. Wow, fuck, geil. Danke, danke, lieber Tyri. Ich äh, wusste wirklich nicht, dass das jetzt so eine lange, ähm, krasse Bewertung wird. Man kann ja immer nur die ersten drei Zeilen lesen. Habe angefangen, das Ding vorzulesen, habe auch weitergedrückt und jetzt kommt hier ein ähm, ganzer Roman umso schöner. Ähm, vielen, vielen Dank für das Feedback. Ähm, danke für jeden, der zuhört. Und ich mache jetzt zu, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Peace and out. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Bionis Aires, Lissabon und auch Berlin.